0: Olá, boa tarde. A tecnologia está em todo o lado e em todos os momentos das nossas vidas. E com a inteligência artificial a tomar conta das nossas práticas e hábitos, é importante que também façam parte dos programas escolares. Devemos ensiná-la para que seja usada com fins construtivos e devemos usá-la para tornar o processo educativo mais eficiente. Para falar de ambos os casos, Convidei para estúdio Alexandre Castro Caldas, professor da Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade Católica, Carla Silva, professora na Atlântica, Instituto Universitário, e Marco Neves, professor de Informática no Agrupamento de Escolas da Batalha. Aos três, obrigado. Há um regresso e há duas novidades, que sejam uh, as primeiras de muitas e que sintam que vale a pena cá vir, e que vale a pena partilharem connosco o vosso tempo, conhecimento sem saberes, destes quais eu começo já por vos agradecer. Alexandre Castro Caldas, prémios nacionais, internacionais, sete livros, mais de 200 capítulos, as coisas que eu me recordo, assim, mais ou menos, de, daquilo que li sobre, sobre si, pelo menos relativamente a esse, essa parte do currículo. Há muitas inteligências? Há, 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 e, e a nossa é aquela que é mais limitada, talvez, pelo processo biológico?
1: Eu, eu acho que uh, há um de um, enfim, um editor de um, de, um, de um livro de texto uh, célebre de Cambridge University que diz que há tantas, tantas definições de inteligência quanto as pessoas que as fizeram. Portanto, ninguém sabe muito bem do que é que está a falar. Esse é, que é, o, esse é, o, que é o grande problema. E, portanto, uh, há, há imensas confusões na, na literatura sobre a designação do que é, que é a inteligência e o que é que. E depois apareceram as ideias das inteligências múltiplas, que é uma coisa perfeitamente disparatada que não faz sentido nenhum. Inteligência múltipla? Sim, as várias inteligências, as, as inteligências visuais, que entram depois na pedagogia, que as pessoas acham que é, que é muito útil, tudo isso não tem não tem substrato nenhum científico. E resulta, de facto, de um problema de, de definição. Porque a uh, inteligência, é é vamos ir, ir à origem, e procurar uh, o que é que deve ser a inteligência, o que deve ser compreendida como inteligência. A inteligência é uma coisa que eu considero neste momento a inteligência vital, que faz parte da vida e, foi, e é partilhada por todos os seres vivos, quer dos, 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 dos humanos, quer das plantas, quer dos fungos, uh, que são capazes. Nós já tivemos, já passaram uh, pelo menos cinco, cinco períodos de destruição global do planeta e a vida renasceu outra vez. Outra vez adaptou-se, foi capaz de criar. É muito curioso estudar os mecanismos de recomeçar a vida, que são mecanismos de perceber como é que é a melhor, a melhor, a melhor maneira de se relacionar, como é que se sobrevive, como é que se adapta, as, as, as relações que as, as plantas estabelecem com os fungos, com os, com os animais, tudo isso é extremamente interessante. Isso é, digamos, uma inteligência vital, a inteligência da vida. Quando nós olhamos para, para a história das ciências, as pessoas começaram a, dizer, a considerar que a inteligência era, era a única do homem. E, portanto, foram completamente centrados no, no, no problema humano. Ora, o homem existe aqui por acaso, por mero acaso, na evolução das espécies. Usou um acontecimento é, fortuito? Foi um acontecimento fortuito, deu, deu para isto. Não sei se podia ter dado para outra coisa. <risos> é, é, não, Melhor não, ou pior? Foi incompatível com, com, os, com os, os, os animais grandes que morreram todos no último, na última catástrofe. Uh, e depois, a partir dos ratos e desses todos, nos mamíferos, lá, lá apareceu lá apareceram os humanos, que estão convencidos que são o nuque, que são nu, o finca. Não são, somos o raminho dessa coisa. E, e esta espécie Temos tem... na parte final desse processo, não é? Não sei, sei lá, onde é que isto vai? Isto começou há tantos milhões de anos, há de continuar, espero eu, não vai arrebentar.
0: Não, nesses milhões de anos nós estamos na parte final, ah, um nós, bocadinho, estamos, estamos nós estamos só um, estamos um bocadinho, na parte é?
1: atual, estamos na parte atual, e para a frente, não sei o que é que vai acontecer. Nossa, ninguém saberá. Uh, mas a questão, a questão que é importante é que nós somos, do ponto de vista biológico, limitados. Não conseguimos ter acesso a todos esses processos que são processos múltiplos, enormes, de adaptação. E, portanto, e, e, o que nos aconteceu foi criar consciência. Criámos consciência. E criar consciência é ser capaz de ter a leitura uh, de alguns processos internos. E arranjar um sistema de os descrever. Portanto, nós passamos a, a, a perceber porque uh, qualquer animal que faça um gesto Uh, fazer um gesto é um, um, um cálculo matemático dramático, é enorme. É, é, é mesmo se falar, falarmos em balística para os, para os militares, é, se eu quiser levar o dedo ao sítio certo, não, se de balística é muito complicado, que tenho que fazer. Mas eu faço isso com toda a velocidade, basta ter olhado para o sítio. Portanto, isso é um cálculo matemático dramático. Portanto, o nosso cérebro faz isso espontaneamente e nós, a certa altura, temos a descobrir o que é que ele está a fazer. e Temos a ser capaz de ser capazes de fazer a transposição desse conhecimento que é inconsciente para um nível de explicitação simbólica, de linguagem ou de símbolos, ou através de metáforas, para podermos trabalhar sobre ele. E é isso que nós estamos a fazer. E, portanto, essa, a, a expressão da inteligência que nós temos é aquilo que nós somos capazes de, de tirar cá de dentro e de, de olhar para o mundo. Portanto, é uma parcelazinha, provavelmente, do que é, que é a inteligência universal. Portanto, uh, chamar inteligência à inteligência artificial foi um erro de, 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 de origem. Porque tudo começou com uma reunião nos Estados Unidos, de 12 pessoas que se reuniram e disseram: Nós 12 somos capazes, em seis meses, de reproduzir aqui o pensamento humano, com a máquina. Isto passou-se em 56, 1956. Uh, e Vamos chamar isto de inteligência artificial. Uma das pessoas que, tempos depois, um dos matemáticos que fazia parte desse grupo, veio dizer, não, isto, nós enganámos, isto não devia ser inteligência artificial, porque nem é sequer inteligência, nem é sequer artificial. E, de facto, não, é melhor era melhor chamarmos outra coisa. Mas para o não ter...
0: marketing já estava ah,
1: feito. Já estava feito. E depois começaram a aparecer, então, várias pessoas que começaram a definir inteligência de várias maneiras, e uma das coisas que surgiu foi, alguém começou a dizer, não, a inteligência compõe-se destas capacidades cognitivas, esta, mais esta, mais esta, no sentido de ter uma psicometria, para poder medir, para perceber quem é que era mais inteligente que o outro, razão um teste. Com o chamado fator G. Uh, e nessa altura começaram a definir áreas, uh, e eu recebi 50 e tal, uh, com conteúdos de, de, de dentro do conceito de inteligência. E depois houve alguém que selecionou os mais mais marcantes e tal, e depois passou-se a falar de inteligência múltiplas Depois o que teve mais sucesso ultimamente foi a inteligência emocional. A inteligência emocional não é inteligência, são emoções, Pronto, ponto final a inteligência é outra coisa não... e portanto chama-lhe o que quiser, não podemos voltar atrás eu, eu agora tenho, tenho sugerido que, que se aproveita o mesmo IA para lhe chamar instrumento auxiliar seja, mais é... instrumentos Instru instrumento auxiliar é um instrumento auxiliar e, é, e tem, tem, é, é tão importante como foi a roda ou a máquina a vapor na, na evolução da espécie porque é transversal Portanto, ocupa uma quantidade de domínios Uh, e, e, mas é, é de facto um instrumento sempre é um instrumento uh, e portanto é melhor não lhe chamar inteligência mas, mas tem que ser para a gente saber o que é que está a falar essa então, é a mais segura dizer essa inteligência da inteligência a gente sabe o que é que está a
0: falar agora da outra a gente não sabe lá muito bem Carla Silva e Marco Neves merece-vos reflexão uh, comentário o que o Alexandre Castelo acaba de partilhar certeza. connosco
2: sim, com certeza <risos> a inteligência é de facto um, um tema que é abrangente não é? E, de facto, falarmos sobre a inteligência artificial, isto remete-nos para muita coisa, não só para a área neurobiológica, não é? para a área da computação e da algoritmia.
0: Leva-nos depois a pensar as coisas de forma simplista demais.
2: Simplista, sim, e, e de facto é por aí que tem que começar mesmo. Não é? Porque reproduzir o pensamento humano não é, não é fácil. Não é? Hum, reproduzir uma inteligência tem que adivir uma multiplicidade de processos. Esses processos são processos matemáticos, como, como, e aí concordo, exatamente. O processo de algoritmia é um processo matemático. A inteligência, eu penso que a melhor definição de inteligência é a capacidade de adaptação de um ser. Seja um ser humano, um ser vivo. A capacidade que ele têm tem de adaptar às adversidades e, 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 e assim, ter sucesso ter sucesso, conseguir reproduzir, conseguir uh, sobreviver às adversidades. Uma máquina também tem estes processos. Uma máquina, seja ela uma máquina, um hardware, seja um software, uh, tem um processo de inteligência, é um processo que advém um, conseguir reproduzir não só a automatização, mas depois conseguir aprender com esses processos. E aí sim, nós estamos a falar aquilo que nós falamos e que se entende hoje em dia por inteligência artificial, sim, é verdade. Uh, a inteligência um, é um processo que pode ser imitado, é um, é um processo que pode ser mimetizado também. Um, a inteligência no processo computacional é um processo de algoritmo e matemática computacional, seja ele para a visualização de dados, seja ele para a interpretação, seja para a reprodução dos nossos algoritmos. Quando estamos a falar de um telemóvel, por exemplo, temos telemóveis. Que, que hoje já reproduzem a nossa face e já conseguem uh, já conseguem abrir alguns sistemas, alguns processos no próprio telemóvel, só com a identificação da nossa face ou uma impressão. Tudo isso são processos matemáticos e são processos muito, muito precisos. Um, quando nós falamos na parte da máquina, a automatização da máquina, já não estamos a falar propriamente em termos de inteligência. São agentes inteligentes, sim. Mas muitas vezes uh, confunde-se na ótica do cotidiano, confunde-se muitas vezes a uh, automatização com, com a inteligência artificial. Para ser, um, para ser uma IA, nós temos de ter processos grandes de memória da máquina, processamento da máquina, e temos de ter também uma capacidade de memória. Memória e processamento tem que ter para ser uma IA. Para ser automatização, que é uma máquina como nós temos e nós vemos, uh, são autómatos que atuam com agentes inteligentes. O pensamento humano e a inteligência tem, também têm um agente inteligente. Se nós falamos no, no, no neurónio, por exemplo, os sinais, as sinapses, os códigos que são processados, aliás, não, não nos anos 50, mas sim em 1942, 42, entre 42 e 48, três indivíduos, um matemático, um filósofo e um físico, um, que era físico, não era, era, ele era físico, mas era neurobiólogo, um, que se juntaram para falar, queriam imitar ou tentar reproduzir, pelo menos teoricamente, aquilo que poderia ser chamado mais tarde de um neurónio artificial. Hoje em, dia, hoje em dia, na algoritmia, eu trabalho processos de rede neural, onde estou a trabalhar e ensino aos meus alunos como construir um neurónio artificial. É que o, o colega vai-me dizer o neurónio, vai, vai trabalhar comigo o que é, que é o neurónio, o conceito de neurónio na biologia. Não, é, eu
1: posso o... se, 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 se me autorizar? Sim, podem-se pode complementar. É, sim, sim. Não, é, só, só porque, Até, é mais interessante não, quando eu, se eu, complementam. Eu acho que o, neuro, o reino do neurónio está em causa, porque uh, o neurónio não é a parte mais importante do sistema nervoso. Uhum. Uh, e, portanto, uh, são 10% das células que nós temos dentro da cabeça. Agora, um neurônio é muito fácil de estudar, porque é uma célula muito nervosa. Se a gente der um estímulozinho, aquilo tem uma resposta. Agora, se a gente for ajustar as outras células, é difícil de estudar as outras células, e que são em é, muito, é, muito mais quantidade. E, portanto, estamos longíssimo de perceber como é que isto funciona. E portanto, quando uh, eu estou a tentar lembrar-me do, 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 do biol que estou isso, que o, o, o... Foi no
2: laboratório de Minsk em um sei, instante. <risos> uh,
1: mas, mas depois chegou, houve um português que fez lá a tese de doutoramento, foi lá fazer a tese de doutoramento. Eu lembro, lembro depois da, na, na definição, na, na discussão da tese, que uh, o, o argumento que disse, então o senhor inventou o neurônio. Uh, 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 mas era com a Algeboleana, que fez todo o trabalho de... de, de, de mas era, era um tema, de facto, mas tem o seu tempo. já lá vai. Sim, já sim. Lá sim. Vai.
2: Isto então, antes mas, mesmo, antes mas, até mesmo de se fazer o conceito de IA. Já sim, se sim. começa a trabalhar o neurônio, aquilo que ele queria ser um neurônio artificial. E acho... Não,
1: mas, mas não chega. O neurónio sozinho não, só não faz sim, nada. Sim, sim, claro. O sozinho não faz nada. Portanto, o cérebro é muito mais, é muito mais complicado do que isso. O que, o que é mais fascinante para mim, neste momento, é a cognição 4E. Que, que neste momento está a ser discutida. O que significa? A, 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 a cognição 4 é perceber a cognição a, com, com a mente, com o corpo, com, com, com o ambiente e com a experiência. Tudo isso misturado, para perceber o que é, o que é, que é esse, esse complexo de difícil. Ah, essa aqui é, 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 é a grande atualidade da, da discussão do, da, da cognição, perceber o que é, que é a cognição. Marco, tens
3: estado muito, muito atento. Sim e, é, e sim e pensativo. E pensativo. O tema é, sem dúvida alguma, muito interessante e, e muito desafiante. E os momentos que nós vivemos hoje levam a estas discussões altamente vibrantes e nestas hum, dificuldades de encaixar e de definir em termos daquilo da questão da inteligência artificial. Portanto, e, e como referiu, hum, acho que segundo consta, na, como na famosa conferência de Darth Maus, em 1956, tiveram vários nomes na mesa portanto, para dar aquela base estrutural tecnológica que era para desenvolver. E acabou até por ficar um bocadinho por uma questão, lá vai lá, de marketing, que era mais fácil depois, através de financiamento, defini-lo como inteligência artificial. Portanto, é em 1956, depois que MacArthur faz a primeira definição, em termos de inteligência artificial, que seria, em ciência, em ciência e engenharia, para estruturar ou para criar máquinas, tanto inteligentes. Agora, repare-se bem na colocação aqui da palavra inteligente, quando nós, no início do nosso programa, estamos com tanta dificuldade em conseguir encontrar essa definição é de encaixá-la. Aliás, há um, um pequeno livro, um, um artigo de, de, de dois cientistas, Shein and Luther, que se chama Definições de Inteligência, que são definições na área da psicologia, definições na área da inteligência artificial e definições num ponto de vista mais genérico ou comum. Portanto, isso ali encontramos mais 100 definições de inteligência. Ou seja, como é que nós, perante Portanto, tudo aquilo que nós vimos, a tecnologia a capacidade que têm hoje em dia, o que é que nós definimos realmente, o que é essa representação de inteligência. Aliás, mesmo pegando nas, nas duas palavras, tanto no inteligente e no artificial, e olhamos elas são paradoxais. Ou seja, aquilo que é inteligente, dificilmente será artificial, aquilo que é artificial, dificilmente será inteligente. Ou então precisamos aqui de novas definições, ou algo será uma representação de inteligência, Portanto, e como referi muito bem, que é a tal questão de, 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 de perado, perante um determinado contexto onde eu falhei, portanto, devido à aprendizagem que tinha, e tive a capacidade de adaptá-lo de forma a que tivesse sucesso num outro contexto. Portanto, e tudo isto é muito fascinante, mas chegar aqui a consciências também é extremamente difícil. Uhum.
0: Também quando apareceu a máquina a vapor, ia desaparecer o trabalho. Toda a medo. gente se assustou. Desculpa. São os medos que surgem. São os medos estamos aqui também sim, sim. perante um medo desconhecido, de ignorância e de pouca literacia e pouca discussão com esta profundidade, como sempre hoje aqui estamos a fazer, até também com um cariz filosófico. Aqui, aqui, eu acho que, do meu ponto de vista, o problema
1: é, é, é tem alguma identidade com, com, as, com as novidades da máquina a vapor. Mas tem, tem, tem aqui um problema biológico que eu, eu ponho sempre do lado biológico. Claro, Claro. Que, porque a máquina de Porto, a gente ficou aterrorizada que o comboio ia andar a 30 km a hora. que as pessoas não iam conseguir andar porque era perigosíssimo. Mas demorou muito mais tempo. Demorou muito mais tempo. E, e, e aqui o problema é a adaptação biológica à novidade. A adaptação biológica à novidade foi fácil, porque passou por e tal. Uh, agora, neste momento, uh, é, é quase de mês. De mês para mês, a adaptação à novidade. E isso a adaptação biológica é muito mais difícil. E é, 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 é terrivelmente mais difícil quanto o que está a acontecer uh, é que as pessoas da minha idade uh, adaptam-se com muita dificuldade. Uh, porque quando aprender uma já não, já não faz sentido. <risos> e, portanto, uh, e, e, e depois vê um miúdo que aparece e resolve o problema todo no instante. Já uh, nasceu nele. Que já nasceu, aquilo está feito para ele. Está, está, está feito para ele. E, portanto, este esta dissociação Uh, societal é muito é muito complicada porque porque leva leva a um conflito interno de, 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 de gerações que que às vezes é difícil de, de gerir uhum. que não, não se pode não se pode impedir está, ele está cá ninguém não se pode voltar para trás o, o processo está tá no terreno isso não, não pode voltar para trás portanto temos temos que temos que viver com isto uh, e portanto temos que arranjar maneira de viver com isto o melhor possível Uh, mas temos que perceber como é que, como é que conseguimos adaptar. O um processo adaptativo é mais lento, é mais, teria que ser muito mais rápido do que está a ser.
0: Sabemos uh, as consequências daquele, daquela carta assinada pelos diversos uh, intervenientes, uh, uh, algumas das mentes mais, mais conhecidas e reconhecidas como ligadas ao desenvolvimento da de inteligência artificial, uh, mas quando se diz que, final, que podemos estar a um passo do fim da humanidade isto assusta? Não assusta tanto como uma máquina a vapor. Se é já se disse tantas vezes.
1: Era para Sim. ser o Android. Então na guerra fria estivemos sempre ao era, era pé ser... era... da...
3: Como estava a surgir o jogo do ano 2000, era praticamente era, era o fim de tudo. Não é? Sim, era... Isso é uma questão, de digamos assim, mais da, da própria condição humana perante aquilo que é diferente e aquilo que mais nos desafia. Portanto, então quando isso... os próprios intervenientes
0: nos assustam com os perigos daquilo que estão a desenvolver, o que é que isso significa? E é porquê?
3: E, evidentemente, pode haver N fatores é por trás disso. É uma disputa entre eles. Né? Pode, pode haver. Aliás, eu não, penso Não que se, no... se para a
0: investigação.
3: Não. e no campo se para é a disponibilidade social. ou a disponibilização dessa mesma investigação. Mas, no mundo que temos hoje em dia, isso é para... não é praticamente, isso é impossível. Agora, durante Correto. seis meses, ninguém vai é nos laboratórios parávamos e Nós Parávamos no vai... mundo ocidental e não parávamos, por exemplo, na China ou, no outro, ou noutros países, ou seja, tudo aquilo que está por trás em termos de investimento. A questão aqui é também perceber que o desafio da inteligência artificial não é só um desafio tecnológico, ou seja, tem muito mais, mais que isso. Nós podemos fazer as discussões, tanto do que é a inteligência, ou a inteligência artificial não é o nome mais correto, ou, ou, ou tudo aquilo que tem a ver com as próprias dinâmicas que estão associadas. Mas a inteligência artificial, portanto, e já percebemos também aqui, que não é, não é algo novo. não É Temos é o momento chato de GPT, 30 de novembro de 2022, que de repente todo o mundo acordou para a inteligência artificial, ou seja, num curto espaço de tempo, tinha 10 milhões de utilizadores. Ou seja, foi tecnologia que esteve o maior número tanto de utilizadores no, 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 no menor tanto espaço de tempo. A questão aqui é... Uma tecnologia que não era propriamente nova. Que essa tecnologia... de palavras já existia, não é? A tecnologia per se si não era propriamente nova. Aliás, sei lá, não há propriamente um momento do início da inteligência artificial. Não é? Sempre houve a demanda do, do, do ser humano na procura da criação de máquinas, ou que nos substitui na força, ou neste momento, estamos mais numa componente de substituição cognitiva. E depois, o que é que isso tem de positivo, o que é que tem de negativo, e os impactos que isso também tem para a educação. Mas neste momento, tendo em atenção a inteligência artificial, e acho que podemos concordar que é uma tecnologia de propósito geral, ou seja, impacta praticamente todas as áreas das nossas vidas e da sociedade, é também um desafio social, é um desafio económico, é um desafio ambiental, é um desafio geopolítico, Uhum. E é também, em certa medida, um desafio humano, quando temos a capacidade das máquinas de representação de algo que nós consideramos da exclusividade humana. Ou seja, como é que nós nos posicionamos perante isso. Esse é que eu acho que é o grande desafio que nós temos neste momento. A questão da linguagem é um deles, por exemplo. Eu
2: acho a que, é, eu a acho Carla,
0: levantou que... o corpo e levantou os olhos e eu estive atenta à sua expressão <risos> corporal, quando o Porque... Marco falou da parte cognitiva.
2: É, porque, porque eu, eu falo muito da, da parte da, da computação, não é? Portanto, a parte da algoritmia, para mim, falar a parte cognitiva é uma coisa completamente distinta. Colocar a cognição no, no meu robô que estou a trabalhar é ainda é muito difícil de conseguir colocar. Um, a mim preocupa-me mais e interessa muito mais na IA trabalhar os aspectos da, algorit da algoritmia avançada quando não estava a falar, agora com o Chat gpt toda a gente, todo o mundo, o algoritmo de processamento natural de linguagem já existia há muitos, muitos anos e já estava a ser usado em muitos outros programas. O que é que, o que, é que ficou agora de novo? É porque abriu-se a, a oportunidade para todas as pessoas poderem usar naturalmente, sem nenhum custo, sem ser programadora, sem ser engenheiro da área da computação, Uh, poder usar naturalmente essa ferramenta. Foi essa a diferença que podemos, fez... Podemos colocar... comparar
0: com o, uh, o aparecimento ou a disponibilidade da, da internet? Da
2: que internet. Também já
0: existia de um momento para o outro, depois quando entra...
2: Uh, é a disponibilidade comum... disponibilidade para todas as pessoas que não são especialistas na área poderem usar essa ferramenta tão especializada. E aqui é uma exigência também para nós uh, técnicos de podermos possibilitar isso às pessoas à sociedade em si, poder utilizar essas mesmas ferramentas. Aqui está um conceito que eu acho que é muito importante para a sociedade, é a culturização com o conceito de IA cada vez isso tem que tem que haver uma maior <coughs> culturização tem que haver uma maior também eu não diria aceitação mas se falar sobre esse conceito de IA porque naturalmente as pessoas vão usar eu costumo dizer aos meus alunos que, que que a evolução não vai andar para trás portanto a IA não vai parar nem vai andar para trás vai andar para a frente uma coisa temos que fazer como seres humanos temos que nos adaptar e a adaptação vai fazer com que nós nos tornemos também melhores Penso eu, é isso que nós almejamos, não é? Eu acho que a ciência deve estar ao serviço da sociedade, por isso é que eu digo que acho que temos que cada vez mais melhorar as ferramentas para estar ao serviço da sociedade. E eu acho que aqui a grande diferença está nós conseguirmos que as pessoas uh, cada vez mais possam usar estas ferramentas, isso. De lá está o que eu disse é uma exigência para nós. Tornámos isso possível porque o algoritmo de processamento de linguagem natural já existia com o ChatGPT agora, mas já existia há muito, há muito. Mas tempo, com outras ferramentas.
3: Sim, I, 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 só agora só, só para complementar, há um outro momento muito marcante, como, como sabe, não é? em 2017, quando é publicado o paper Attention is All You Need, através dos transformers era uma tecnologia que não estava disponível até essa altura. Portanto, isso vem completamente a reformular a capacidade também destes próprios sistemas e da forma como é a interação com eles. Daí que uma das grandes dificuldades é quando nós interagimos, a forma como responde, e está preparado, depois poderíamos discutir aqui do ponto de vista mais técnico, como é que ele é afinado, pronto, e tudo isso, mas isso é, altera também claramente a, a, a nossa capacidade em termos de interação com o próprio sistema. Portanto, isso também é muito marcante. Alexandre Castro
1: Aqui, aqui aqui, há um ponto, Eu, quando se chega a ser uma idade mais avançada ficamos um bocadinho mais filósofos uh, e pensar um bocadinho na filosofia das coisas. Uh, e, e, de facto, o, o, que fez, o que fez o desenvolvimento de espécies foi a necessidade uh, e a adaptação à necessidade, o acaso e a necessidade. Uh, ora, aqui não há necessidade. A, a, a que é uma imposição do e esse, este conflito é muito interessante eu tenho andado a refletir bastante isso, nisto, isso, isso. Porque isso é interessante sempre, por exemplo, quando, quando se pega-se pega na área que me interessa da área da medicina eu hoje não posso viver sem isto faz-me falta para estudar, para tudo, recorro a isto mas tenho visto propostas que vêm subitamente uh, dos, das pessoas que lidam com as máquinas e com, com, os, com o processo dizerem que esta coisa é fantástica vai deve ser ótimo para aplicar mas devia-se ter visto se, se de facto era ótimo para aplicar. Portanto, e há, é, há um, uh, digamos, quando se chega à aplicação, é preciso ter cuidado, porque não podemos impor uma aplicação externa sem perceber se a necessidade surgiu. Portanto, estamos a criar uma necessidade que não é. Por exemplo, criaram-se uns animais índios mecânicos uh, para, para fazerem companhia aos velhinhos uh, uh, que, estão, que estão coitados, os velhinhos como eu, que estão metidos em asilos e tal. Eles acham muita graça aquilo no princípio, mas depois depois o, aquilo fica no chão, não, não, ninguém, ninguém briga com aquilo, não serve para nada. Uh, uh, os, os japoneses inventaram autónomos para estar nos, nos asilos também, para levar as coisas às pessoas que estão, que estão lá. E o argumento é que os autómatos nunca se zangam e estão sempre tranquilos. Não têm não não tem, não tem burnout. Ah, claro que não têm burnout. Mas as pessoas que recebem o autónomo é que não acham graça. Eu gostava de saber quem era a mãe dele, quem era o pai. Porque é isso que as pessoas querem. As pessoas Quando, quando, quando a, a invenção vem reduzir o potencial humano de, 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 de cérebro social que faz parte da nossa sobrevivência esse sim faz parte da nossa sobrevivência Sermos capazes de ser sociais. Uh, e aquilo que está a acontecer, é um, é um dos riscos que nós temos que pensar nisso, é que há uma redução de, de, da interação social das pessoas através disto. A máquina interpõe-se. Uh, e, sobretudo, quando houve a, a pandemia, foi, foi dramático, porque criou muito mais esse, essa separação. Uh, e e muitas das crianças pequeninas, as emoções são emojis, não são Não são caras das pessoas, não são sofrimentos das pessoas, são aquelas coisinhas está triste, está é aquela bolinha que está ali desapareceu desapareceu o contacto físico da, da relação etc. Quando isso começa a acontecer a sociedade é capaz de estar em riscos e portanto tem, tem que pensar um bocadinho se, se,
0: se, como é que se deve adaptar ao novo sistema acompanhar-nos desde o início está Goretti Marreiros que é professor da, do Instituto Superior de Engenharia do Porto e presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial Bem-vinda Quero entrar nesta discussão antes que eu lhe coloque qualquer outra questão.
4: Olá, boa tarde. Ah, queria começar por cumprimentar todos. Uh, e não foi possível estar aí, teria todo o todo gosto, mas não foi todo uh, possível. Portanto, uh, definir inteligência artificial é, como vimos já, muito, muito difícil. Eu, para baralhar, gosto de um conceito <risos> em particular que é uh, a inteligência aumentada. Não é? Portanto, o... o o desenvolver uh, técnicos e métodos de inteligência artificial centrados no, no ser humano. Não é? Portanto, eu vejo a colaboração entre os seres humanos e uh, a inteligência artificial. E é isso que eu acredito que, uh, que, que nos vai permitir uh, avançar. E que, e que nos vai deixar longe daquela tão temida inteligência artificial que que vem acabar com, com a espécie, como vocês estavam a referir há pouco.
0: Hum. Permita-me perguntar-lhe, nós andamos muito nesta discussão se os alunos devem ou não levar um telemóvel para a sala da hora. Não andaremos demasiado básicos na discussão quando já o mundo e as práticas e a tecnologia Está tudo já tão à frente.
4: Eu acho que... Eu tenho uma opinião muito, muito pessoal sobre isso. Não é? Portanto, nós, há uns anos atrás, não permitíamos que os alunos levassem ou usassem máquinas de calcular, certo? Com o receio que... Que iam ficar preguiçosos, uh, não é? Que iam ficar preguiçosos, que iam deixar de, de, de fazer contas. Se calhar fizeram-se algumas adaptações no próprio ensino da matemática, não é? Portanto, uh, o que é que eu acho importante na na utilização deste tipo de, de ferramentas que, que os docentes, que os professores, que, que os pais, que toda a sociedade aprenda sobre esta tecnologia, e estamos a falar de IA generativa, porque nós já falamos de IA na educação há muitos anos, não é? Uh, com os sistemas tutores inteligentes desde a década de 80, portanto, não é propriamente uma novidade, uh, mas agora é um, uma realidade que, que está a preocupar todos. Portanto, o, qual é que é a minha, uh, a minha opinião? É que se nós envolvermos toda a, a comunidade, se uh, capacitarmos uh, as pessoas, portanto, o, os pais, os <risos> professores, para perceberem que a potencialidade, mas também os riscos e como é que ela deve ser uh, uh, utilizada. Portanto, respondendo à sua questão sobre o telemóvel, uh, depende do tipo de, 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 de questão, ou melhor, da avaliação que pretende fazer, não é? Portanto, eu acho que nós é que nos temos que, uh, nós docentes, temos que nos readaptar a esta nova realidade. Por exemplo, nas aulas teóricas eu tenho muitos alunos que me pedem para disponibilizar os <risos> apontamentos previamente, porque, porque eles depois vão com o seu iPad e tiram notas no, no, sobre os próprios uh, uh, slides que eu, estou, que eu estou a lecionar. Não vejo qualquer tipo de problema.
0: Mas aquele professor que está habituado e gosta de dar a aula de pé, sozinho, com o aluno à frente, sentado e calado
4: não Mas essa já não é a nossa filosofia. <risos>
0: Perdão. Mas não. Ainda, não. Encontramos, ainda encontramos muitas dessas, muitas dessas práticas nas escolas. Ou Eu não?
4: acho que não. Eu acho que não. Cada vez menos. Porque nós temos que... a pandemia mostrou-nos o quê? Eu estou mais familiarizada com o ensino superior, não é? Portanto, tu... Nós, durante a pandemia, muitos colegas gravaram vídeos para, para os alunos poderem estudar de forma autónoma, mas nada substitui a interação que nós temos em sala de aula com o aluno. Portanto, se eu for só expor uh, matéria, há muito que se está uh, uh, a perder. E eu acredito que uh, quando falamos de inteligência artificial, nós temos diferentes, ou eu vejo diferentes vertentes. Nós podemos aprender com ou recorrendo à inteligência artificial, não é? Portanto, e aí os alunos podem usar as técnicas de, de, como a IA generativa para, para aprender. As próprias instituições podem incorporar aplicações baseadas em inteligência artificial para otimizar e facilitar algumas questões administrativas. Os professores podem usar inteligência artificial para os ajudar a preparar os seus uh, materiais, uh, incluindo estratégias de gamificação e outras. Nós também podemos usar a inteligência artificial para aprender sobre o processo de aprender, ou seja, como é que os nossos alunos aprendem. e Eu posso usar técnicas de uh, modelos computacionais, uh, que baseados num conjunto de dados que são recolhidos, me vão dizer, uh, uh, ou me vão dar dicas sobre a forma como um aluno específico está uh, a aprender. Eu posso, evidentemente, usar a inteligência artificial para aprender sobre a inteligência artificial, não é? Portanto, esta é uma outra questão. E, voltando ao início, eu acho que também muito importante é estar preparado para a inteligência artificial, ou seja, disponibilizar à sociedade conteúdos sobre uh, ética, utilização ética da inteligência artificial, a capacitação, ou seja, não deixar de fora a uh, e nós sentimos isso muito, com, mesmo durante a pandemia, não é? portanto, as pessoas ficaram muito isoladas, algumas delas aprenderam a utilizar novas tecnologias não é? para se aproximarem de familiares, outras acabaram por não ter essa possibilidade e ficaram ainda mais isoladas, portanto, uma das grandes preocupações que eu vejo, e como estavam a referir no início, a mudança é grande e constante, não é? Portanto, todos os dias estão a surgir aspectos novos. Mas é assim: as nossas crianças nos ensinos mais no ensino primário, elas têm acesso a este tipo de tecnologias. Portanto, quando elas fazem os trabalhos, eu já não tenho crianças pequenas, mas imagino quando fazem os trabalhos de casa, se calhar vão ter acesso a este tipo de, de ferramentas. Portanto, é importante que uh, os pais tenham consciência e as possam também alertar para uh, os riscos, para uh, uh, a necessidade de, de olhar para os resultados que nos são uh, fornecidos com algum espírito crítico, não é? Portanto, ou com muito espírito crítico, Eu acho que o espírito crítico é uma coisa muito importante no processo de aprendizagem das, das, das nossas crianças, uh, mas que tem grande potencial.
0: Goretti, já voltamos à conversa. Alexandre Castro Caldas, hoje dava jeito que a saúde tivesse uma aplicação para me tirar a tosse, uhum. literalmente só a tosse, não mais do que isso. Estamos a incorporar muita tecnologia no nosso corpo e um dia vai ser possível, por exemplo, piratear o nosso cérebro com a quantidade de tecnologia que nós já estamos a incorporar não, sou... no próprio
1: o domínio da, 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 da relação mente-máquina, mente é, é, que, que, enfim, que tem, tem dado origem a uma quantidade de confabulações, é, é um, é um, não, estamos, estamos longe da fase de dizer aqui está uma máquina que eu vou ver como é que você pensa, o que é que está a pensar. Por enquanto, não, não temos... Ainda não, ainda
0: não é possível ler em nosso pensamento. Isso,
1: isso já, já surgiu quando apareceu o primeiro eletroencefalograma, que aparecem aqueles risquinhos do eletroencefalograma, as pessoas dizem, ah, vamos agora decifrar os risquinhos, que isto é o pensamento das pessoas. Bom, houve quem tivesse dito isso na altura. Uh, hoje, uh, nós conseguimos perceber se a pessoa está a usar a visão, se está a usar a lição, se está a usar... Agora, uh, ah, 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 enfim, não, não, não vou aqui falar de muitas experiências, não vale a pena falarmos de exemplos. Mas a verdade é que nós conseguimos detectar uh, atuações em, em vários sítios, uh, conseguimos detectar, às vezes, sentimentos primários de, de repulso ou de agrado, coisas desse género, mas uh, a semântica não, não conseguimos, o significado. Uh, e uma das coisas curiosas é que, quando uh, é um estudo que, que eu cito muitas vezes, porque é muito importante, que foi feito com pessoas em coma, uh, que não estavam em coma e não correspondiam, e foi dito, foi dito uh, à pessoa, imagina que está a jogar ténis, ou imagina que está a passear dentro de sua casa, ou a pessoa que está em coma, e o cérebro ativa exatamente da mesma maneira como das outras pessoas. Só que o significado, tudo, a sequência sonora uh, entrou por ali adentro, tuca, 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 e ativou as coisas todas, idêntico, exatamente idêntico. Mas depois onde é que está a compreensão da, da leitura global daquilo? Uh, não o dente está em coma portanto não não faz leitura ah, portanto ah, o, não, não é fácil chegarmos a isso não, não acho que não, não devemos de e, e não deve ser uma perspectiva outra perspectiva e essa aflige-me um pouco porque já começa a ser feito pelas pessoas aflige-me no sentido no sentido que vai um pouco contra a biologia que é introduzir ah, chips. chips dentro da cabeça ah, o cérebro é um, é um órgão muito equilibrado, é caríssimo, gasta mais energia do que uh, muito mais do que o resto do corpo. Uh, e, portanto, uh, se nós introduzimos um, um, uma zona que lhe, que lhe dê mais, mais, mais tra tratamento, ele não consegue, não, o corpo não consegue ter energia suficiente para aquilo. Portanto, há, vai haver prejuízos noutras áreas, com certeza. É impossível ter tudo a funcionar ao longo do tempo, não, não é ilimitado. Aquela ideia que só, só usamos 10% do cérebro é um disparate, não é nada disso, isso não existe, foi, foi, foi um erro de, de compreensão do, do, do que foi dito. Uh, e, portanto, o que acontece é que, uh, se, eu, se eu defendo isso muito para, para a reabilitação por exemplo, em situações em que é útil para a comunicação, para várias coisas, fazer coisas dessas, e, e tem havido progressos interessantíssimos nessa comunicação, uh, para a pessoa que não tem que não tem, em princípio, nenhum, nenhum, nenhum problema do cérebro. Estar a introduzir coisas novas lá dentro,
0: eu não arriscava.
1: Se fosse o meu cérebro, não arriscava.
0: Carla, qual é o projeto que desenvolve neste momento e quais os resultados do NPR?
2: Do NPR? O NPR é um projeto, foi, pelo, agora já, já terminámos, estamos a iniciar outro, principalmente ligado também à área da saúde. O NPR foi um projeto que foi ligado à aplicação da realidade aumentada nas salas de aula aos professores. Esse projeto estava muito direcionado para os professores de Educação Física. Os professores de Educação Física ensinarem e usarem algumas aplicações para poderem ensinar algumas, algumas alguns movimentos, alguns processos da Educação Física, alguns algumas aplicações que pudessem mostrar aos alunos, pudessem ensinar aos alunos, mesmo à distância, Uh, o formato de algumas posições na educação física, da motricidade, como fazer algum exercício físico. Portanto, e a ideia foi nós possibilitarmos, uma, uma um, no fundo, fazer um estado de de todas as aplicações que podem ser movidas, tanto a nível gratuito, a uh, implementação, ensinar os professores a usar esses mesmos instrumentos em sala de aula para promover uma melhor uh, adaptação também Destas, destas ferramentas em sala de aula. Algumas delas foram muito interessantes, foram aplicadas, precisamente, com os professores. Um, outras foram vistas que não eram tão, tão produtivas. Uh, mas foi acima de tudo muito interessante ver esta 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 dinâmica grande em, em cinco parceiros europeus a forma como foi implementada estas aplicações e a forma como foi usada essas aplicações também pelos professores e depois o feedback que nós tivemos dos alunos em sala de aula a usar essas aplicações nós no nosso currículo a nível de educação física temos temos um currículo que penso que é no secundário que que já intervém estímulo da dança, o, o ensinar a dançar uh, e tem, tivemos muitas aplicações que ajudaram muitos alunos a perceber alguns movimentos da dança, mas também a, a, ajudaram uh, os professores também a poder ensinar esse tipo de passos, esse tipo de danças. Uh, deixe me só aqui voltar um bocadinho atrás também em relação também a este, e pegar aqui neste projeto, mas também falar aqui um bocadinho com o que o professor disse que para as, para as crianças com necessidades educativas especiais, permita-me dizer que estas aplicações foram fulcrais Caramba, mesmo. Sim, sem um, e quando nós dizemos... Há, há um, há um, gostava de fazer aqui um parênteses <coughs> muito grande, porque há, uma, há um erro que, que se faz na sociedade, que é confundir a inteligência artificial com as tecnologias que todas que existem. Realidade aumentada, realidade virtual, realidade imersiva... São, são estas três tecnologias que podem não ter IA, podem não ter inteligência artificial. Não é? um, foi isso que eu há pouco lhe disse, que para ser inteligência, para ser uma IA, temos de ter memória mais uh, processos. Portanto, e isto não são todas as máquinas que fazem. Quando nós trabalhamos com autómatos, como, como há pouco estava a dizer, que usa-se para fazer companhia, robôs que usam para, para trabalhar com, com, com pessoas mais idosas, são autómatos que podem não ser IA. E, e isto é bom, é, é bom que, isto fique, que, que isto fique claro, porque a IA, para ser IA... Agora, eu posso trabalhar uma IA dentro de um autómato. Agora, o contrário é que não pode acontecer, não acontece. Um autómato é um autómato, é um agente inteligente. Não é um, não é um agente racional, como é uma IA. E são dois conceitos que para mim são fulcrais para se tornar evidente na sociedade hoje em dia, porque nem tudo que nós usamos é IA, o que nós usamos muito é automação. E agora revertendo aqui nas aplicações, porque estas aplicações são fundamentais e foram fundamentais para colocar crianças com necessidades educativas especiais a trabalhar estes, estes processos, principalmente na educação física. Tivemos professores que me disseram que não trabalhavam com estas crianças tão bem, que nunca tinham trabalhado, nunca tinham tido respostas tão boas, que de facto estas crianças a conseguir cumprir algumas, alguns, alguns exercícios não faziam. E com a máquina havia uma dinâmica muito interessante, e um feedback muito interessante, que era a criança com a máquina a reproduzir o que a máquina dizia para ela poder fazer. Esse feedback é, é, é estrondoso. Porque a comunicação existe. Então, a comunicação não vai existir entre estas tecnologias e existe com a educação com a educação especial, principalmente. Eu acho que estas crianças têm muito, muito para comunicar através destas tecnologias.
0: Marcos, estão as instituições e o próprio não. sistema educativo preparados para tudo o que está a acontecer à sua volta?
3: Para aquilo que acabamos de ouvir, não é? damos aos intervenientes, notamos claramente temos aqui muito trabalho a fazer muito trabalho a desenvolver. Eu acho que um dos primeiros pontos essenciais passa pelo desenvolvimento de uma literacia para a IA. Ou seja, isto tem que ser transversal, mesmo do ponto de vista social. Um, tem que passar pelos professores, tem que passar pelos alunos também, tem que passar pela sociedade em geral. Ou seja, por todas estas confusões de conceitos do que é, o que não é, o que deixa de ser. Ou seja, perante mesmo... Um, aquilo que é a utilização da IA por parte das crianças, dos adolescentes e dos jovens os próprios pais encarregados de educação também têm uma noção ou seja, nós hoje temos ferramentas tanto ao nosso dispor que muitas das atividades que são pedidas pelos professores podem ser automaticamente realizadas sem praticamente qualquer intervenção em termos do aluno ou seja, podemos correr aqui um risco também claro em termos de aprendizagem ou seja, aprendizagens que se viam desenvolver não se desenvolvem porque o próprio sistema educativo na forma como está feito que está muito focado, sobretudo, para que só obtenha uma resposta correta, para a qual todos nós já sabemos qual é aquela resposta. E estas máquinas, hoje em dia, da maneira como são treinadas, e nós olhamos para a evolução que temos desde o lançamento do chat GPT em 30 de novembro de 2022, portanto, e o que era o sistema, e o que é o sistema hoje em dia e as suas capacidades, e todo o outro ecossistema de outras ferramentas que surgiram no campo da IA generativa, isto leva-nos, obrigatoriamente, a trabalharmos a primeira componente tem que ver com esta componente de uma literacia para a inteligência artificial. Ou seja, percebemos o que é a inteligência artificial, o que não é inteligência artificial, quais são os desafios, quais são as oportunidades, quais são as preocupações. O professor, numa das suas intervenções, falou na questão da relação entre o humano e a máquina, correto? Uma das coisas que me preocupa bastante, inclusive enquanto professor, é só nós olharmos a relação inicialmente do ponto de vista social era feita do humano para o humano depois passou do de humano para humano, mas com um interveniente digital. Ou seja, eles passaram a comunicar através das redes sociais. Ou seja, nem se viam uns aos outros, correto? Não é? ou, ou inclusive, estando muito perto, mandavam uma mensagem, alguma coisa do género. Neste momento passamos a ter a tecnologia com a facilidade que ela tem, ou seja, que não existe do ponto de vista de termos técnicos, de criar avatares de IAs, de acordo com aquilo que são a minha satisfação e o meu gosto, que nunca me nega, okay, que está sempre de acordo comigo, e qualquer adolescente pode criar isso. E em vez de estar a interagir humano-digital-humano, é o humano-digital-avatar de -á. Ou seja, e isto tem que ser discutido. E isto é, é, sem dúvida alguma, um tema que tem que ser abordado. E as instituições educativas não podem ficar de fora desta, desta, desta discussão. Agora, se estão preparadas. É sempre difícil dizer se estão preparadas ou não. Portanto, a educação sempre é, é, é digamos, muito, muito desafiada mas agora com o ritmo de transformação que nós temos hoje em dia. Ou seja, hoje em dia, hoje, não esperamos anos para que algo aconteça. Não esperamos meses, nem semanas, praticamente em dias, tanto temos novidades de novas capacidades, tanto em termos destes sistemas. Se a educação per si já é um ecossistema em que é algo resistente à mudança, porque tem a ver com toda a sua estrutura, correto, na forma como está organizada, como está iraquizada, naquilo que são todos os intervenientes à volta da educação, como é que, perante esta rapidez de transformação, a educação se consegue adaptar para dar resposta a estes desafios.
0: Vamos chamar o Paulo Turcato, é professor do grupo de informática do quadro de agrupamento de escolas de Portela e Moscavide e é também finalista do Global Teacher Prize Portugal. Ou foi? Paulo Boa tarde, bem-vindo. Faltam mais aulas? Faltam umas horas de informática?
5: É assim, como o Marco, o meu amigo Marco costuma dizer, nós temos uma, um ACDC antes do chat GPT e depois do chat GPT. E uh, faltam horas porque uh, está a crescer a um ritmo avassalador, como o Marco acabou de falar, e na escola, uh, para dar resposta e para preparar os nossos alunos, está, uh, vai ser complicado. Neste momento, os alunos têm tecnologias de informação e comunicação uh, 50 minutos de 15 em 15 dias, ou seja, serão 25 minutos por semana. E não é com isso que vamos preparar os nossos alunos para uma nova realidade. Enquanto, enquanto nós, professores, aí temos... Outro, que é Mas vocês estão motivados, Paulo. É assim, Sim. eu pessoalmente estou, não é? Agora, eu tenho colegas que de certeza que não estão, que dá trabalho, que vem mexer com qualquer coisa que já estava muito consolidado, porque de facto o que acaba por acontecer é que eu estava habituado a preparar a minha atividade de uma maneira, a pedir determinados trabalhos de avaliação, etc. E, como o Marco disse, sabe, o chat GPT, se eu fizer uma pergunta, ele responde e uh, os alunos podem começar a estar enganados e temos que sensibilizar os alunos. É por isso que, no meu caso, eu estou a começar uh, nas idades mais jovens, aproveitando as linguagens visuais, a tentar uh, que os alunos percebam o que é a inteligência artificial, o machine learning, e a fazer projetos interdisciplinares com recurso à programação visual e os alunos que treinam os modelos. Portanto, se o aluno perceber pouco e pouco de uma maneira simples, adaptada à sua idade e pai que está a acontecer com a inteligência artificial e promovermos a Dada, e aí temos também preparar o Marco disse, uh, os encarregados de educação, uh, se calhar uh, o bom senso impera. Eu fiz há pouco, logo no início, experimentei outra vez esta semana escrevi um artigo uh, sobre esta. Eu pedi ao chat GPT uma apresentação sobre robótica educativa, disse que tinha que fazer e o que é que ele disse? E achei graça porque a resposta que me deu foi uh, uma apresentação em PowerPoint, sim, não tinha um único conteúdo, só dizia o que é que eu tinha que abordar em cada parte da apresentação. Neste caso é uma coisa útil para os alunos, normalmente nestas circunstâncias têm um bocado de dificuldade em estruturar e organizar as apresentações, portanto, de facto, é útil a mudança na prática educativa vai ter que acontecer para nos adaptarmos a isso. O processo avaliativo e o processo, digamos, de sala de aula vai ter que ser mudado e vai ter que ser adaptado. Isso exige tempo, exige formação de professor, exige mais tempo de colecionação para poder preparar conveniente os alunos. E exige planificar muitas atividades para promover, digamos, o bom senso na organização por parte do... E é isso que nós tentamos ali,
0: na escola, fazer... Um, um, um exemplo de, de... Porque sei que tem vários exemplos.
5: É assim. É, os últimos três coisas que pedi aos alunos foram coisas simples. Portanto, eles treinaram, treinaram a máquina para reconhecer as, a escala do indicador de PH universal. O indicador universal uh, é de 1 um, um a 14 e, portanto, eles treinaram a máquina para reconhecer as coisas todas. E, depois, uh, usaram as fitinhas em várias soluções e comprovaram, através da webcam, por exemplo, que, uh, uh, qual era a cor e viram se a máquina respondia convenientemente. Fizemos uma visita ao estuário do Tejo, que é aqui perto. Uh, cada grupo tratou um ou duas aves existentes no estuário do Tejo, fotografou, foi treinado um modelo machine learning com as aves e quando, pessoa, e quando aparecia no ecrã a imagem, o programa reconhecia qual era a ave e dava a identidade que eles fizeram da ave. Podemos articular isso com a matemática. Eles podem modelar em 3D sólidos, imprimir, com o sólido à frente da webcam, treinar o um modelo eh, para ele reconhecer os vários sólidos, e quando eles mostram o sólido, o uhum. sistema, o programa vai dar aos alunos eh, qual é o sólido, informações sobre o sólido, e se a é pessoa é calcular a superfície total, o volume vai fazer. Uhum. Ou seja... A ótica aqui, mais importante, é transformar os alunos de consumidores em criadores. E assim ajudamos à construção.
0: Já voltamos à conversa, Paulo. Até porque, na verdade, nós temos cinco minutos. Eu gostava de distribuir estes cinco minutos. Um minuto por cada um. Para vocês dizerem aquilo que gostariam de ter dito eu, pela minha incompetência ainda não vos tenha uhum. perguntado, uh, ou então uma súmula, um resumo daquilo que aqui uh, dissemos. Alexandre Castro Caldas, comece por si. Gaste esse minuto naquilo que achar que é mais importante. Não, não eu, eu acho que é muito difícil encontrar um
1: tema, um tema fundamental para, para saber a atenção, mas eu acho que foram ditas aqui coisas muito importantes. E sobretudo, eu acho que talvez o ponto mais importante para sair daqui desta sessão deve ser o desafio que é posto aos professores que sei que é o verdadeiro é o verdadeiro problema porque é uma competição muito muito difícil porque de facto o ensino tem que ser repensado mas que, quando nós assistimos aos problemas que está a ver com professores neste momento que tem a ver com a vida deles uhum. como é que ainda, ainda querem agora que, como é que querem agora ainda que os professores possam eles os professores neste... qual é a motivação sim qual é a motivação eles, eles estar neste momento empenhados em perceber como é que qual é que é o futuro da educação e não, não pensar qual é o futuro da família deles, porque é muito mais importante. É tem esse, esse tem que estar resolvido. Portanto, eu, eu acho que esse é que deve sair daqui um apelo, um apelo a que se compreenda que a batalha dos professores, e sobretudo os professores das primeiras idades, porque isto isto tem a ver com as primeiras idades. Eu, eu tenho dito que é fácil ser professor universitário, não custa nada. É muito mais difícil ser professor do ensino primário ou do, dos primeiros anos de vida. Uhum. Eu tenho a, tenho a felicidade de ser universitário.
2: Eu comungo, da, eu comungo da mesma opinião. Acho que é muito difícil ser professor uh, de crianças mais pequenas, porque é aí que se dá os basilares, é, é a base, os alicerces da educação. Agora, permita-me dizer que realmente os professores estão numa situação que uh, têm que repensar como é que é a educação... De que forma é que isto está a mudar tão, de uma forma tão dinâmica? Porque são eles que têm, têm que procurar formação especializada ou é a própria formação do Ministério que tem que mudar aos professores? Uhum. Portanto, esta formação de há 20 anos não serve, não está a servir. Portanto, tem que haver uma redefinição antes na sala de aula, tem que haver uma redefinição também da estrutura, da estrutura do Ministério. Tem que repensar que, formação, que, que professores é que queremos formar, é que temos não é que queremos, é que, que temos que formar para a exigência dos nossos alunos hoje em dia, da sociedade, isso tem que ser repensado, e depois tem que ser repensada também uma forma de formar esses, estes professores de uma forma mais especializada, para eles estarem uh, predispostos com esta sabedoria que, se, que está a ser exigida a eles na sala de aula, como é óbvio, o chat GPT é uma ferramenta, como eu digo, mas eu também digo aos alunos, aos meus alunos, eu digo para eles usarem o chat GPT quando, estão, quando estamos a fazer um programa, usem e muitas vezes eles dizem, o Chat gpt não disse o que a professora disse. Boa, Boa, então vamos lá ver o que é que, o que, é que está aqui contra contrassenso senso que eu não concordo com o que ele diz. Nem tudo o que o ChatGPT gpt diz está de forma correta. É, é a máquina que não está a dizer de forma correta, ou são eles que não estão a perguntar. O que, é, o que é a pergunta-chave. A ciência não é tão importante a resposta, é mais importante a pergunta. É sempre o que eu acho que costuma dizer e que eu costumo dizer aos alunos. Eu acho que em sala de aula isso é fundamental e, e na educação é primordial.
3: Marco? Um conjunto de pontos, portanto, e de uma forma muito resumida, portanto, e que foram já aqui tanto, digamos, apontados, que têm a ver com essa questão. Mais uma vez, o apoio aos professores portanto, é essencial que é por toda aquela contextualização que já foi feita hoje em dia daquilo que é a vida de um professor, perante um desafio tão complexo tem que haver estruturas de apoio. Eu considero, por exemplo, que nas, nas escolas já havia de haver equipas de apoio específicas, constituídas, de forma que olhassem para estas temáticas da IA generativa e os desafios que são colocados e que pudessem ajudar os, os professores numa estrutura de comunidades de prática, por exemplo. Outra questão que tem que ver é que o professor, se não tiver apoio, esse apoio e suporte, e eu sou professor do, do, do ensino secundário, um, é a, a necessidade que há da garantia do manter da confiança na relação pedagógica professor-aluno, porque a partir do momento em que há uma ferramenta como o chat GPT, isto levava-nos a outras questões, que é, por exemplo, também a divisão que pode ser criada no âmbito da IA, quem tem acesso aos melhores modelos que são pagos e aqueles que não têm acesso aos melhores modelos Portanto, que não são pacos. Essa é outra questão também importantíssima e que poderíamos ter discutido aqui. Mas a partir do momento em que um professor recebe, sei lá, 20 trabalhos e começa a desconfiar que não foram feitos pelo aluno, mas que foram feitos pelo chat GPT. E o princípio é muito básico, ou seja, se o chat GPT responde àquela atividade que foi pedida sem intervenção do aluno, a culpa não está no aluno nem no chat de GPT será possivelmente na, na, na atividade. Mas, mas como é que o professor passa a fazer? Passa a confrontar cada um dos alunos perante aquilo? E quebra essa a confiança da relação pedagógica? Então depois onde é que acontece a aprendizagem? Onde é que está a motivação, onde é que está o contexto. Portanto, há aqui inúmeras questões. Penso tem que haver podemos... uma defesa quase do Sim,
2: trabalho, é uma defesa do trabalho do aluno, não é? Sim, tem que, que Sim, mas, mas, mas
3: isso depois não, não funciona, não é? E, e, e aquela tecnologia vai fazer parte da vida deles, Portanto, e, e, e cada vez vai, vai, vai avançar mais. Por isso é que, e há aqui uma outra componente que nós não discutimos, que é a componente da ética, ou seja, que nem sequer chegámos a abordar, não que não a a outra, honesto, é uma questão extremamente importante.
4: Uh, muito, muito resumidamente, uh, a inteligência artificial tem o potencial para gerar mudanças na forma como nós aprendemos e como nós ensinamos. Não é? Portanto, tem uma grande vantagem que nós também não falamos, que é a democratização do ensino. Com a IA nós podemos levar uh, as aprendizagens uh, a zonas geográficas mais, mais, mais longe, não é? que, não, que não teriam acesso a esses conteúdos. Uh, o que é que é importante? Uh, se vai mudar a forma como nós ensinamos e como nós aprendemos, a questão da capacitação é extremamente importante, não é? Portanto, há bocadinho os colegas estavam a falar de uh, ensinar a fazer as perguntas uh, corretas, não é? Portanto, agora nós temos um termo muito, como o chat CPT também está uh, igualmente na moda, que é a engenharia de pronto, não é? Portanto, uh, a engenharia de saber fazer as, as questões corretas, uh, de forma correta, de perguntar claramente uh, ao modelo de linguagem uh, o que nós queremos, portanto, de dar os inputs uh, corretos. Uh, outra questão também que deve ir para os níveis de ensino cada vez mais, uh, um, mais, mais iniciais, logo, é a questão da ética, não é, que o colega também estava a, 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 a referir. E depois, toda uma questão que tem que ser repensada uh, um, e transmitida à, à sociedade, que é como é que a inteligência artificial vai alterar uh, a dinâmica da, da sociedade. Isso tem que ser uh, repensado e transversal uh, a várias áreas, desde uh, a redistribuição de, de, de rendimentos, que, como é que a inteligência artificial não pode deixar para trás os, os, os mais desfavorecidos... Portanto, todas essas questões têm que ser uh, repensadas, não só no ensino, mas na, na sociedade uh,
5: em geral.
0: Paulo, num minuto no máximo, por favor, que já, já, já queimamos dois.
5: Uh, é assim, uh, falou se aqui nos professores, mas uh, não podemos esquecer da formação inicial de professores. Não é? Eu sou professor cooperante de mestrado em ensino de informática do Instituto de Educação e, portanto, os currículos Uh, na formação inicial também já devem começar a prever estas temáticas, que afinal da as pessoas que vão sair desses cursos uh, vão trabalhar com a geração futura e vão ter que se confrontar com isto. Se calhar a introdução dos currículos da formação inicial era importante. Em relação aos nossos alunos, uh, pode ser uma boa maneira, como a professora disse, trabalhar a objetividade. Uh, na, nos pedidos que fazem podem ajudar os alunos a, a, a não divagar digamos em aspas. e por outro lado uh, acho que é extremamente importante eu acho que isso vai ser fundamental a mudança na prática é que isto vai exigir as metodologias e o processo avaliativo os trabalhos que vão eu acho que isso vai ser fundamental
0: Obrigado aos cinco pelos enormes contributos que nos deixaram, obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco e na prática talvez eu possa concluir que importante, importante é termos professores com o pé na terra e outro nas estrelas. Bem, Sem dúvida. Muito obrigado, saúde e até mais.